0: Hola, bienvenidos a este tu podcast, Vidas Increíbles. Mi nombre es Dani
1: García. Y yo soy Emanuel García. Y juntos somos los, los hermanos, hermanos García.
0: García. Hoy estamos haciendo esta intro de esta manera porque
1: tenemos a un invitado especial que cual Emanuel ha estado escuchando sus podcasts. Claro que sí, es nada más y nada menos que Dani Torres de los hermanos de Fuerza. Sí, como ustedes saben, pues... Dani, oh bueno, no saben a lo mejor muchos, pero no, Dani no, no, no es un
0: súper pod podcastero. Ahorita vamos a introducirlo porque él es empresario, como él dice. Apasionado, emprendedor. Y varias cosas más que han hecho que pues, para nosotros sea como un cracks. Y lo invitamos a este
1: podcast, Vidas Increíbles, a contarnos su historia. Sí, claro, no te la puedes perder. La verdad, yo empecé a escucharlo. Y en verdad que me ha inspirado mucho, al igual que mi hermano, eh, esto este tipo de podcast de hermanos de fuerza, que tanto que yo ya quiero hacer mi primer triatlón y sé que muy pronto lo voy a poder hacer, así que no te puedes perder a este gran invitado en este gran podcast.
0: Y aparte, si tú ya has escuchado el podcast Vidas Increíbles, pues ya escuchaste el... El, el episodio con Miki Torres, donde está buenísima su historia, y
1: pues ahora traemos a su hermano Dani Torres, que también tiene una historia muy padre, porque a pesar de ser hermanos son muy distintos. Así es, así es, la verdad que ellos dos me recuerdan mucho a ti, Dani, y a mí, que pues tú no eras tan bueno en los deportes, yo sí era bueno en los deportes, ah. <risa> pero tú te empezaste a meter más en los deportes, más que yo, y pues Ahí, ahí la llevamos los dos, tú, tú haciendo tus triatlones y ya voy a empezar a hacer mi primer triatlón, ya estoy entrenando y en verdad que el Dani Torres en sus podcasts me ha motivado mucho, me ha inspirado mucho y pues bueno. Pues qué más decirles, vamos a escuchar esta gran entrevista, pues Dani también hace
0: triatlón, hace, ha hecho aeromas, tiene su propia empresa en tecnología, da conferencias y pues un sinfín de cosas más, pero pues sobre todo la mentalidad que tiene de la vida es lo que hoy nos va a contar, nos va a decir hacks para, para llevar la vida a otro nivel, cómo la ve él, ha hecho cosas bien chidas, como por ejemplo últimamente, lo último que hizo pues se fue a un retiro de silencio de 10 días donde estuvo con varios monjes en meditación y ha hecho cosas bien, bien fuera de lo normal que pues muchos nos gustaría uh,
1: escuchar cómo piensa y pues simplemente tener un tip de vida. Así es Dani, muchas cosas sobre todo como su apasionada, su apasión por el deporte, por el fútbol que llegó a ser pues eh, también jugador profesional de fútbol, luego el triatlonero que un día, una vez en un maratón, en un Ironman, medio Ironman se rompió la clavícula y aún así... Ah, sí, cómo salió adelante. Ajá, cómo se si adelante. Luego esto, ¿cómo se llama esto de que se sumergen en el hielo? También han hecho... Ah, esto, sí, el last spoken Challenge. Ajá, de... sí, muchas cosas motivacionales, de mucha fuerza emocional, mental, física. Así que pues vamos a escucharlo, ¿no? Vamos a nuestro episodio con el hermano de Fuerza, Dani Torres.
0: Hola, buenos días, Dani. ¿Cómo estás? Mucho gusto en tenerte aquí en nuestro podcast Vidas Increíbles.
2: Mi estimado Dani, ¿cómo estás? Tocayo, ¿todo bien por acá? Muchas gracias por, por tenerme.
0: No, gracias a ti por tu tiempo. Sabemos que es muy valioso y pues eres de las personas que ya teníamos en la lista de gente que queríamos hacer. Ya tuvimos a tu hermano aquí, Miki Torres, que nos dejó un buen mensaje y sé que lo mismo va a pasar aquí contigo. Esperemos que
2: sí, le mandamos un, un, un fuerte saludo al hermano de fuerza mayor.
0: Al hermano de fuerza mayor y también luego también al Hans, luego se siente, ¿no? Los dos hermanos de fuerza y ya estuvieron aquí en el podcast. <risa> sí, el Hans, ya, ya quiere ser el tercero. <risa> Pues nos anotamos yo como el cuarto.
2: <risa> Exacto, ya todo el mundo somos hermanos de fuerza. Aquí.
0: Sí, y ahorita para los que no, nos escuchan y no saben quiénes son los hermanos de fuerza, pues vamos a platicar un poquito, pero Dani, me gustaría empezar contigo, que tú mismo nos dijeras quién es Dani, en pocas palabras. Pues miren, en pocas palabras
2: digo, y ese es un camino bastante interesante, creo que a lo largo de mi vida me he tratado de identificar como con muchos adjetivos, es decir, mucho tiempo de mi vida me quise que calificar o, o de alguna manera eh, relacionar con esos adjetivos de, pues Dani es un, un muy buen atleta, Dani es un muy buen emprendedor, este, Dani es speaker, o sea, como todas estas, estas capas o estos nombres que nos ponemos, estos atributos, y la verdad es que ahorita trato de, de empezar a simplificar un poquito eso, porque algo de, de lo que, que he aprendido en la vida es que cuando tú te, cuando atas tu identidad, a todos estos tipos de títulos, emprendimiento, el emprendedor, no el que hace deportista, un atleta, el que da conferencias, eres un speaker. Cuando te identificas con eso y la vida te, te lo pone un poquito en, pues como que te lo pone a tambalear de alguna manera, pues entonces pierdes toda tu identidad, porque entonces ahora quién eres, no si no eres todo eso. Entonces la verdad es que trato de identificarme ya nada más como una persona, bueno, ya ni tan chavo, eh, de 27 años, eh, que me gusta perseguir objetivos, pero la verdad es que trato de, de, de identificarme simplemente como un humano más que, que busca construir cosas importantes y cosas que, que, que le ayuden, o sea, que me ayuden a mí mismo y que también puedan ayudar a las demás personas, ¿no?
0: Excelentísimo. Y ahorita que comentas eso de buscar metas que te ayuden, veo ahí en tu pared que tienes, es la, el, los que nos están viendo en YouTube, del lado izquierdo, bueno, mi izquierda, tu derecha es tu medallero, ¿verdad? Son las competencias a las que has hecho. Sí, ahí hay un medallero, de este
2: lado tengo otro.
0: Este, pero si ese es uno, y lo de acá son más como títulos,
2: más como, como en la parte profesional y cursos y justamente como reconocimientos de conferencias y demás.
0: Ah, ok, entonces los de acá son tus diplomas, este... ¿tú eres... Profesionales, haz de cuenta. ¿Eres licenciado o ingeniero?
2: En administración de empresas, licenciado, pero justamente un poquito creo que ese es parte del, del asunto, ¿sabes? O sea, cuando te reconoces tanto con estas cosas de atrás uh -huh. y empiezas a hacer solo lo, que, solo lo que logras y tus objetivos y demás, pues el día que no sucede, pues entonces toda tu identidad tambalea y, y se hace muy, muy complicado seguir adelante, ¿no?
0: Claro que sí, pero bueno, ya entrando a esto. Pues vemos que eres deportista, eres empresario. Y me gustaría hacerte la pregunta que nosotros siempre le hacemos aquí a nuestros invitados. Para ti, ¿qué es una vida increíble, Dani? Porque estamos en el podcast Vidas Increíbles.
2: Mira, para mí una vida increíble, y esto también me ha tomado creo que pues un tiempo tratar de definirlo. O sea, creo que pues pasé un poco por esa definición como del éxito y la lana. Y como, como a lo mejor lo que parecería tener una vida increíble ¿no? a los ojos de la sociedad y de muchos de nosotros. Pero ya como que a, a mi actual definición de, de, de una vida increíble, de una vida exitosa, de una vida eh, completa, es el sentimiento que tienes cuando te despiertas y el sentimiento que tienes antes de dormir. Yo creo que si tú te despiertas con entusiasmo para encarar el día, con agradecimiento de lo que viene, y te duermes con tranquilidad, pues de que la neta no le debes nada a nadie, de que te sientes bien, de que te sientes cómodo con la vida que tienes, cómodo con quien eres, para mí eso es una vida increíble. Con, cómo te sientes al despertar y cómo te sientes al hora de dormirte. Para mí no hay nada más. Y eso, y eso no tiene nada que ver con dinero, ¿eh? No tiene que ver con lana, no tiene que ver con coches, no tiene que ver ni siquiera con lo que te dedicas. Es algo integral que puede provocar un sentimiento positivo en la mañana y en la noche o que te despiertes y digas, puta, otro día más. O que te vayas a
0: dormir con la misma actitud de, puta, ya nomás quiero que se acabe el día. Entonces, para mí sería eso buenísimo Dani muy bu muy muy buena respuesta creo que nos deja mucho que pensar y meditar me gustó mucho y pues bueno ahora sí adentrándonos a la a la entrevista a mí me gustaría comenzar con el punto de que jugaste fútbol de manera profesional verdad cómo te adentraste primero al mundo de los deportes y si fue luego luego al fútbol qué edad tenías pues mira yo creo y esto lo he
2: platicado con personas creo que o sea si la vida o si Dios o si lo, en lo que la gente crea me dio algún talento o algún don de alguna forma sin que yo lo, lo buscara mucho fue el tema del deporte. O sea, creo que soy una persona que el deporte se le ha dado con, con cierta facilidad y que he tenido condiciones desde que soy muy chiquito. O sea, creo que esos son como, ese, ese talento que a lo mejor para alguien es la música, para alguien puede ser, no sé, las relaciones sociales, lo que sea. Creo que en mi caso fue, fueron temas relacionados con el deporte. Entonces, desde muy chiquito, desde los tres años, pues yo no me separaba de un balón. O sea, yo viví toda mi vida, era... Dani, con un balón, ¿no? Toda mi vida. Entonces, yo tenía muy claro desde chiquito que mi destino, mi futuro iba a ser jugar fútbol de manera profesional, ¿no? Entonces, así fui creciendo, con muchas expectativas también encima. O sea, lo que yo veía, que era que yo quería ser futbolista también, pues, mi familia, mis tíos, este, los amigos de la escuela, incluso los maestros de la escuela, mis entrenadores, como que todos veían que yo podía perfilar para ser ese, ese futbolista profesional, ¿no? Entonces, yo así crecí, digo, creo que la mayoría de niños tienen ese sueño de ser futbolistas profesionales, pero rápido te empiezas a dar cuenta de, de quién sí puede dar ese salto y quién no. Entonces, toda mi vida crecí jugando fútbol, era lo que más me apasionaba a la fecha, yo creo que es lo que más me divierte hacer, más que cualquier cosa. Y así pasé, pues ya, o sea, tienes toda una etapa formativa, pues cuando eres chiquito y luego das este salto a fuerzas básicas, yo aquí estaba en, en el Toluca y demás, y luego se presenta una oportunidad a los 15 años de ir a jugar eh, a la Sub-17 de Jaguares de Chiapas, ¿no? Que ahorita es un, un equipo que ya no existe. Eh, en ese momento había un tío que estaba trabajando allá en, en Jaguares y me, él sabía que yo jugaba fútbol. Y me ayudó como a hacer una prueba eh, de alguna manera filtrada. Es decir, normalmente, no sé si a ti Dani te gusta el fútbol o no mucho, pero... Eh, cuando, o cuando un equipo profesional abre las pruebas, ya sea para Sub-17, Sub-20 o cualquier categoría profesional, eh, abre, una, abre una, una convocatoria y se dejan ir miles de niños de todas partes, ¿no? O sea, imagínate, si el América abre una, una convocatoria para que vayan chavitos a probarse para la Sub-17, pues llegan miles y miles y miles y miles. Entonces, es muy difícil que ahí te puedan, te puedan visorear y que, y que te puedan ver de manera un poquito más precisa. Entonces, este tío me ayudó a que yo fuera a esa prueba eh, hacerla ya directamente con el equipo no, o sea como que me saltara toda esta parte de todos los niños para que me pudieran ver eh, entonces así como a los 15 años y medio me voy a, a, a Chiapas a jugar en la sub 17, estoy allá dos años, dos años y cachito eh, te podría contar mucho de cómo fue esa experiencia la verdad es que yo era muy chiquito, me ayudó en muchas cosas, eh, como que me, me adelantó o me aceleró un proceso de crecimiento que evidentemente la gente de mi edad no tenía. O sea, cuando tú a los 15 años y medio te vas, pues ya a, pues a número uno, que ya te paguen. O sea, yo a mis 15 años y medio, pues ya recibía mi nómina quincenal. ¿Sabes sí, qué? Era, 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 era bien poquito. O sea, me pagaban así creo, como 3 mil pesos al mes o algo así. Pero pues bueno, de 15 años que ya te paguen tu lana, pero eso de nómina, o sea, porque aparte te pagan obviamente pues todas las comidas, eh, todos los hospedajes, te dan este, la, o sea, en donde te quedas a vivir. O sea, al final la lana que te meten al mes, pues sí es algo. Entonces ya para esa edad, pues sentirte un poquito útil, pues está padre, cuando la realidad es que la mayoría de personas a los 15 años, pues a lo mejor nada más andan ahí comiendo los mocos, ¿no? Un poco. Viviendo sí, claro. ahí y empezando en el desmadre y todo eso. Que eso fue otra cosa que a mí me ayudó mucho. Esa, esa ventana de tiempo de los 15 a los 18 años que yo estuve allá, pues me alejó mucho, es justamente esa ventana en donde la gente se empieza a acercar mucho al alcohol, a las drogas, al desmadre, pues yo no podía, yo tenía que estar disciplinado en, en, en perseguir un sueño y en jugar fútbol profesional, eh, que, que en México la competencia es, es, es bastante interesante. Entonces, eh, pues más o menos así es como, como yo llego a, allá, eh, tengo pues mucha cercanía con pues, grandes jugadores, grandes futbolistas de, de mi categoría, pues, por ejemplo, gente que era eh, rivales míos, o sea, en, en Jaguares jugaba en Pachuca, pues estaba el Chucky, por ejemplo y, y Irving, que seguramente pues, los que nos están escuchando lo conocen, o sea, como que era una, una generación de, de futbolistas competitivos uh -huh. eh, y luego yo tenía que ya da, dar el salto de la Sub-17 a la Sub-20, haz de cuenta que para los que no sepan, es Sub-17, Sub-20 Primera División, ¿no? O sea, esos son como los tres niveles de profesionales por así decirlo, ya jugador de Sub-20 la verdad es que está muy cerca de Primera División entonces, ya yo el último semestre que estuve allá, cuando tenía 17 años y medio, por ahí, pues yo entrenaba ya con sub-20 y de repente algunas oportunidades ahí con primera división, ¿no? En las mañanas. Eh, nos vamos de vacaciones, dan la lista de los que pasan a la sub-20 y los que ya recortan y ya no van a estar. Yo quedo para la sub-20, me vengo de vacaciones, tenía eh, fecha de, reg de regreso a, a Chiapas para, para empezar la pretemporada con la sub-20. Y de repente sale un periodicazo y noticias en, pues sí, en todas partes de que Jaguares de Chiapas deja de existir porque Querétaro compró la franquicia y entonces desaparece el equipo, literal, ¿no? Así
0: eh, de la nada. De la y... nada,
2: de, de la nada desaparece. Así. Y, y todos nosotros, a los jugadores, le preguntábamos a los directivos de que, oye, qué pedo, o sea, pues, ¿qué hacemos? Ya nos quedamos sin chamba, este, regresamos, ¿no? Todas mis cosas estaban en el departamento en el que yo vivía, o sea, pues la verdad es que algo pues, bastante raro también que se presentara de esa manera.
1: Y pues los directivos nos
2: decían, güey, pues así como tú te quedaste sin trabajo, pues yo también, o sea, fue un tema de que todos, todos, todos para afuera, ¿sabes? O llegó Querétaro con su estructura y va Entonces ahí como que se rompe un poquito, ahí yo sentí como una, también como una pérdida de ilusión cuando te das cuenta también un poco de cómo funciona el fútbol mexicano. Eh, yo creo que a mí me hizo falta mucha ambición eh, y un tema de carácter para poder dar ese salto a primera división. Después de eso ya no quise seguir buscando. Regresé acá, me dediqué a estudiar. Eh, y muy rápido encontré que me gustaba mucho este otro mundo de tecnología emprendimiento este, empresas, eh, fundadores de empresas exitosas y demás, y entonces ahí ya pues entonces dejé el fútbol profesional eh, y me empecé ya a dedicar a, a otras partes, pero el fútbol nunca lo dejé, no o sea, es algo que siempre me ha acompañado toda mi vida, o sea, todo el tiempo sigo jugando bueno, ahorita con la lesión que tuve en la clavícula no, no he podido jugar, pero nunca lo he dejado, ¿no? o sea, es algo que a mí me, me encanta me apasiona muchísimo y y que ha formado pues, una gran parte de mi historia y una gran parte de mi personalidad, sin duda.
0: Sí, como un buen hobby ya en este momento. ¿Qué, ¿Qué sentías a lo mejor? No sé si tienes como algún recuerdo de si algún día te tocó estar entrenando o jugando contra un jugador así buenísimo de, la, de ese tiempo. Y si sentiste pues algo como de ya soy un fregón porque estoy con este tipo de personas, este tipo de jugadores, o a lo mejor el síndrome del impostor que dice, pues tú no eres tan fregón como este, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás haciendo aquí? No sé si recuerdas algo de eso.
2: Pues mira, me, pasaba, me pasó mucho que yo, o sea, cuando ya te, o sea, estás rodeado de, de futbolistas, y decir, cuando tú eres muy chiquito, pues ves al futbolista como tu ídolo máximo, ¿sabes? Y lo ves y fotos y autógrafos, y lo ves prácticamente como una deidad. Y ya cuando estás tan cerca, como que te das cuenta que son humanos, te das cuenta que es gente que hace un deporte y ya. Entonces como que ahí yo perdí ya como esa fiebre muy cañona. O sea, ahorita te podría decir que yo creo que no me tomaría una foto con ningún futbolista del mundo. Hasta a lo mejor Messi o algo así, pero de ahí en más como que, como que yo perdí mucho ese esa, ese de lo que representa ser un futbolista, ¿sabes? Como que lo vi como como personas normales, eh, algunos muy agrandados, este, ¿sabes? O sea, como que, como que va, como que dejé de romantizar lo que es ser futbolista, pero claro que cuando me acuerdo mucho, ya sobre todo en el último año que de repente me decían que yo en, en las mañanas iba a hacer ciertos trabajos con, con futbolistas de primera división, eh, pues, pues, sí es como me o sea, como medio choqueante ya ver que te codeaste con alguien que el fin de semana va a ir a jugar, no sé, al Estadio Azteca o va a jugar, este, pues que va a jugar en Primera División, ¿sabes? O sea, como que sí es, sí es algo impresionante. Ahí recuerdo mucho a, a Mariano Trujillo, que, que le mandamos un fuerte saludo y está escuchando eso. Es un tipazo, fue seleccionado nacional, futbolista, ahorita es eh, analista deportivo, creo que en, en Fox, es un tipazo. Y él era, era alguien que en estos primeros ejercicios que yo tenía con Primera División... Obviamente, como te digo, hay, hay futbolistas muy agrandados y que ven a un chavito y como que buscan hacerlo menos y demás. Y él era un tipo bastante experimentado que me arropaba muchísimo. Y era como de, hey, Dani, tranquilo, este, hazlo de esta manera, eh, vete por este lado. O sea, como que una guía muy importante. Y también encontrarte con futbolistas experimentados que te arropan de esa manera, pues es algo que yo nunca voy a olvidar. no Entonces, están como las dos partes. Como esta parte de futbolistas que la neta piensan que pues por jugar fútbol son de otro planeta, literalmente, pero también te encuentras con estos tipos extraordinarios que a pesar de tener una grandísima experiencia te arropa y te tratan bien, entonces sí, claro que es una experiencia que dices, madre, pues como un poco de temor a equivocarte, eh, decir, puta, no me vaya a equivocar y ahorita me vaya a regañar este güey, ¿no? Que pues, obviamente tiene mucho más jerarquía que yo, pero pues le tienes que entrar, pero sí creo que ahí me faltó un poco lo que te decía, un poquito de falta de como de personalidad y carácter y ser más chao para adelante y no tener como como ese temor, ¿no? Sino ir, demostrar lo que
0: sabes y listo. Sí, claro. Hay una serie en Netflix de Michael Jordan que se me, se me fue el nombre, que está muy buena. De Last, Last Dance. Ah, de Last Dance, es, exactamente. Y en ella, pues sí se veía que los jugadores se iban de fiesta, ¿no? Y hay un, una parte donde Michael Jordan, pues no, no va con ellos y pues él se va a entrenar y todo. Igual con la de Kobe Bryant, donde pues estos dos jugadores demostraban que se quedaban. ¿A ti te pasó como que te hayan jalado a la fiesta o que existiera ese tipo de mundo?
2: Pues mira, Paz, o sea, tú, tú te das cuenta de, de, de los dos tipos de futbolistas que existen, ¿sabes? O sea, claro que está la parte justo más desmadrosa y así y te sorprenderías porque te das cuenta de que eso pasa en una sub-17, tú ves chavitos que se sienten ya de primera división, ¿sabes? Eh, y claro, yo te puedo decir que seguramente yo caí en eso también, o sea, yo regresaba aquí a Toluca a ver a mis cuates y pues yo era el güey que venía de jugar fútbol y ellos estaban en la prepa, y pues claro, que te da como un tema de, 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 de como de alza y como de superioridad, ¿sabes? Pero también por el otro lado ves a estos jugadores, me acuerdo mucho de
0: un futbolista ¿te,
2: te gusta el fútbol o no tanto? O sea, como me, gusta, me gusta
0: jugarlo y me gusta irlo a ver al estadio, pero así de verlo sí. en la tele, solo si... Bueno, ahí, ahí en, en, en Jaguares
2: había un cuate, un delantero que se llamaba Jackson Martínez un centro delantero buenísimo, que después de ahí se fue a jugar a Europa. Eh, y era un cuate que tú lo veías con su familia, súper centrado, siempre llegaba antes, siempre se iba después, se quedaba en el gimnasio súper determinado, y pues claro que destacaba muchísimo. Y está la otra parte del jugador, más desmadroso, que a lo mejor de repente llega crudo y demás. Claro, existen los dos polos, pero creo que yo siempre, a lo largo de mi vida, me he orientado por ser pues, un poquito más sano, un poquito más disciplinado, eh, y ser bastante
0: cuidadoso con eso, ¿no? Excelentísimo. Y cuando estabas a lo mejor en, eh, de niño, esta, esta pregunta hasta me la me dijeron que te la hiciera, que te, tienes a no que te, te gana como por cuatro años, ¿qué sentías a jugar con niños de su edad? Porque pues, él me comentaba que jugaban pues, juntos ¿no? y tú eras también como el niño destacado. Sí, pues fíjate que
2: es una, es una buena pregunta porque yo creo que cuando eres niño no tienes ese sesgo como de miedo o como de, de tanta preocupación de, de que las cosas no se te den, de que no luzcas exitoso para los demás. Entonces, cuando yo era chiquito, te puedo decir que me valía madre. O sea, como que no me importaba si eran cuatro, cinco, seis años más grandes. Tú de niño vas y como no tienes ya estos procesos de, de pensamiento que tenemos como de, de adultos o de gente más grande, pues vas y eres atrevido y vas y vas sin miedo. Y si te pegan, te levantas. Eh, ¿Sabes? Entonces, como que creo que esa ingenuidad que tienes de cuando eres un niño chiquito te ayuda muchísimo, por lo menos a mí me ayudaba muchísimo a eso. A, pues si jugaba con un niño más grande, pues yo ni sabía que era más grande. O sea, yo iba, jugaba y te voy a mandar una foto buenísima. Eh, yo de York que yo tenía como unos, o sea, a lo mejor siete, ocho años. Eh, y yo siempre, o sea, no, no, soy, no soy muy alto, digo, tengo una altura promedio, pero de, de niño era de los más bajitos. Entonces es una foto donde yo me veo así chiquitito y al lado de mí hay un defensa central que me saca como lo doble. Y yo, y yo, yo y no se me ve para nada preocupado, ¿sabes? Para nada angustiado de que, de que me ganara en talla. Y creo que tiene que ver con eso, porque de niño eres muy ingenuo y confías mucho más en ti que en lo que confiamos como adultos. Y eso creo que es un tema bastante importante.
0: Claro, es, es sí, la, lo que en nuestra mente en ese momento no existen las barreras que tenemos o que con la experiencia se van haciendo miedos. Pues no lo demuestras en ese momento y crees que puedes hacerlo todo, y pues por eso mismo estabas. Claro, y bien. ahí, por ejemplo, o sea, cuando
2: tú eres niño, o sea, a mí de niño si sí me, me preguntaban, no sé qué quería hacer de grande, pues yo voy a ser futbolista, y voy a jugar en el América y la selección, y no tienes miedo a soñar. Y de repente cuando te preguntan ahorita, somos mucho más cautelosos con lo que respondemos. O sea, ahorita es muy raro que alguien, o sea, que tú le digas a alguien, oye, ¿y cómo te ves o qué te ves haciendo los siguientes años? La mayoría son muy cautelosos en su respuesta. O sea, ya no ves a alguien que se atreve y que te dé un, un sueño muy aventurado. Y cuando eres niño, puta, o sea, todos te responden cosas, la neta, muy poco probables de que sucedan, pero sin miedo a intentarlo y sin miedo a tu juicio y sin miedo a que pienses que está loco. Y creo que eso es algo que perdemos y creo que es algo que vale la pena recuperar.
0: Sí, buenísimo. Y, por ejemplo, ahora que mencionamos eso de los sueños, Tú y, y Miguel han este, hecho cosas bien padres, como lo es su podcast o su propia marca Hermanos de Fuerza, ¿no? Que empezó, como comentaba. Bueno, platícanos tú un poquito la historia de cómo comenzó Hermanos de Fuerza.
2: Pues mira, eso es que eso no tiene tanto. O sea, bueno, te voy a contar un poquito de la historia ya. O sea, termina lo del food. Eh, luego ya me, me, me empieza a gustar mucho esta parte del emprendimiento y demás. Se hace la empresa, todo eso. Ahorita a lo mejor
0: tocaremos un poquito eso. Sí, vamos, de, vamos para allá. De eso,
2: este, pero bueno, de, de Hermanos de Fuerza. Nosotros, que fue? 2019, me parece. Eh, vamos a hacer el maratón de Vancouver. Juntos lo íbamos, lo, lo, lo íbamos a hacer. Y pues como a, como a los dos nos gusta el drama y hacerla de pedo y hacer las cosas grandes y todo eso, pues dijimos, bueno si las vamos a hacer juntos, eh, pues hay que hacernos una marca, o sea, vamos a llamar ahí la atención, o sea, que se vea algo chido, algo bien hecho. Eh, y entonces ya dijimos, puta, pues ¿cómo que hacemos? Salió el nombre de la marca el logotipo yo lo tenía clarísimo. Eh, mi hermano y yo tenemos muchas fotos que nos han tomado desde que somos muy chiquititos eh, hasta la fecha, pero, o sea, fotos, ya sabes, o, o sea, no posadas, naturales, en las que vamos caminando y él me va como agarrando de, 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 del, del hombro con su brazo, ¿no? Entonces, yo sabía que yo quería que el logotipo fuera una silueta exacta de eso, ¿no? Entonces, ya sacamos la marca, hermanos de fuerza, hacemos el logo, nos mandamos a hacer las playeras, todo esto, y con eso vamos a competir a Vancouver, y ahí nace esa marca, ¿no? Y luego eh, mi hermano me dice, oye, es que yo, o sea, como él tiene este tema de las adicciones y todo esto, como que quería compartir un mensaje eh, alrededor de esa materia, lo empezó a hacer un poquito con, con YouTube, con varios videos y demás. Pero, pues, me decía que la neta era una Madrid estar haciendo y editando videos en, en YouTube, ¿no? entonces me decía, puta, es que no sé cómo hacerle, estoy viendo si saco un podcast, este, como que me estaba platicando un poquito de esas ideas que tenía de cómo, cómo comunicar este tema de las adicciones, ¿no? Y me dijo, Los que estoy pensando en hacer un podcast o algo así, ya le dije, pues, podemos a lo mejor hacer uno juntos. O sea, que tú tienes cosas que puedes compartir, yo tengo cosas que podemos compartir, pues, vamos a darle. Y de ahí, güey, o sea, de ahí dijimos, pues, órale, pues, vamos a agarrar un pitch celular, Vamos a grabar el, el primer episodio, que fue un caos. Lo borramos y hicimos otra vez otro. Y de ahí, bueno, ya llevamos ahorita creo que como 120. Eh, ya después de ahí salió lo del equipo. Eh, muchísimas alianzas con marcas súper padres. Conferencias. Y de ahí fue que fue eh, despegando esta marca que aquí, aquí traigo.
0: Ahí se ve el logo chabana, para los que estén en YouTube. Para los que están sí, aquí,
2: aquí supuesto. lo tenemos. Ajá. La verdad es que es una marca que para mí representa muchísimo. O sea, te Podría decir que es el proyecto que a mí más me gusta. Eh, tiene ese ese que tiene completamente como mi identidad y la de mi hermano está aquí o sea es como un pues sí este sí es una marca y un escudo que nos representa muchísimo y que pues sé que para nosotros es
0: muy importante oye y sobre cómo empezaron el podcast este tú recuerdas cómo fue el crecimiento si tienes como las estadísticas de cuánto escuchaban en el en el a la mejor temporada los primeros capítulos o a sea, cómo los escuchan ahora y cómo creció
2: pues mira, sí, siempre crecemos mucho, todas esas métricas las tiene él, pero cada año crecemos y crecemos y crecemos. La verdad es que al principio, pues sí era así de que pues, nos escucharon, no sé, 20 personas, 30 personas. Sí, sus amigos, tus amigos,
0: ¿no? Los de la eh, colonia. Tus, tus
2: cuartos, tu familia. Eh, pues sí, poco a poco, eh, pero esa consistencia, o sea, estar, 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 ir, 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 pues de repente vota hacia atrás y es una, es una bolita de nieve. Yo creo que un podcast, sobre todo ahorita, es muy difícil que crezca de manera exponencial. Eh creo que es un tema como de mucha constancia, creo que es como una bolita de nieve que se va haciendo más grande, pero que requiere muchísima constancia. O sea, si tú esperas así sacar, y eso pasa muchísimo, tú lo seguro lo has visto, gente que empieza un podcast y quiere que con tres episodios se haga súper viral y que sea, este, no sé, creativo de Roberto Martínez o algo así, ¿sabes? O sea, que nomás por sacar dos, tres clips, ya nada más, ya le va a pegar durísimo. La realidad es que no es así, es un tema de, de ser constante y esto lo platicaba con Osotrava, no sé si lo conozcas, de Cracks,
0: de hecho yo los conocí a ustedes por su capítulo con nosotros.
2: Ah, por eso. Este, le, creo que no no sé si eso se lo dije como fuera del aire o lo, lo dijimos en el episodio. Este, pero él decía, mira, haz, o sea, para hacer un podcast pregúntate si eso que tú vas a decir, eso que tú, esa conversación que tú estás teniendo, eso que quieres compartir, lo compartirías si cero personas te escuchan. Si la respuesta es sí, dale para adelante, güey. Si la respuesta es que lo estás haciendo para generar fama o, o crees que, o sea, o, o dinero o algo así, pues la neta mejor ni le entres porque no es un camino sencillo. Y para nosotros es así, o sea, esto yo te lo puedo decir de una manera súper genuina. Siempre que mi hermano y yo terminamos de, de grabar con alguna persona o grabar entre nosotros, lo primero que decimos es, güey, puta, estuvo a toda madre. O sea, qué bien la pasamos, qué divertido estuvo. <risa> ya si después el episodio jala o no jala como pensamos, pues ya está fuera de nuestras manos, ¿no? O sea, como que no, la verdad es que no somos tan obsesivos con las métricas. Sabemos, obviamente, perfectamente cómo estamos creciendo, cuánta gente nos escucha y demás, pero, pero también somos muy conscientes de que no es nuestro principal motor.
0: Claro, claro. ¿Y qué has aprendido con el podcast? Uh, ahorita lo decías, la constancia ayuda mucho, pero te ha dejado como otros aprendizajes que a lo mejor te hayan marcado alguno en específico. Me imagino que son muchísimos, pero a lo mejor unos tres que puedas mencionar.
2: Puta, sí, la verdad es que son muchísimos. Hablar con estas personas te despierta cosas, o sea, espectaculares. Eh, número uno, creo que el tema de la proximidad con gente, ¿no? O sea, cuando tú te rodeas de este tipo de personas, pues definitivamente tu mentalidad cambia. Entonces eso para mí tal vez sea, sea lo primero. O sea, preguntarte de quién te estás rodeando y con quién estás teniendo conversaciones. Porque cuando tienes conversaciones con este tipo de personas como las que nosotros hemos tenido la fortuna de tener, pues claro que te cambia el mindset de tenerlo con a lo mejor a un, una persona que no, 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 no te suma mucho, ¿no? Entonces, número uno creo que es ese rodearte de ese círculo de, de personas que te puedan sumar. Eh, la segunda creo que yo me he dado también cuenta, o sea, y esto hablando de lo que es el podcast, ¿no? O sea, porque te podría decir aprendizajes de cada una de las personas que hemos tenido, que han sido muchísimos, pero como del podcast también esta parte de de atrevernos a preguntar, ¿no? Eh, Steve Jobs también en algún momento decía que la mayoría de las personas ni siquiera levantan el teléfono. Y me parece me parece fascinante porque es real. La mayoría de personas ni siquiera buscan acercársele a una persona, ni siquiera buscan la oportunidad, porque lo ven como que no va a suceder. Entonces, ni siquiera lo intentan, ¿no? O sea, yo te podría decir, este ¿ahí me escuchas? Sí, te escucho. ¿Sí ah, pensé como que estaba muy trabado O este, sea,
1: pues hay gente que a lo
2: mejor diría, pues no, no le voy a escribir al, al oso traba, pues no me va a pelar no O sea, seguramente no me va a hacer caso. Y de repente te das cuenta que, que, que con que le escribas y a lo mejor con que seas bueno ahí para comunicarte y, y veas la forma de entrar, pues se, se te dan las cosas. O sea, la gente ni siquiera pregunta, ni siquiera toca puertas. El, lo más probable es que te digan que no, chance sí, pero no lo sabes hasta que lo intentas, ¿no? Esa a lo mejor podría ser el segundo y, y la tercera, pues eso, ¿no? O sea, todas las características, o sea, nosotros, de hecho, mi hermano y yo estamos como tratando de hacer una conferencia que hable como de eso, de ese común denominador que tiene la gente de, de éxito, de todas las que hemos platicado, y, y ahí pues seguramente estaría la tercera, ¿no? O sea, todo lo que representa eh, la disciplina, la, la, la constancia, eh, el deseo, el estar rodeado de, de, de gente importante, la mayoría de personas que entrevistamos, pues es gente que ha tenido apoyo de, de familia, o sea, te das cuenta de de, de, de muchas cosas que son valiosas para alcanzar, eh, pues, un éxito a nivel profesional, personal, como una vida, una vida increíble, ¿no? Eh, que, que se necesita para eso? Exacto.
0: La familia, la familia la has visto como como un denominador.
2: Cabrón, sí, sí, sí. Y familia no quiere decir a fuerza dos papás y dos hermanitos y así, o sea, pero por lo menos uno. O sea, por lo menos decir, güey, pues, yo tenía a mi tío o a mi abuelito y con ese cabrón, ¿sabes? O sea, pero sí, definitivamente todos, todos, todos han tenido como común denominador el apoyo de personas. Siempre. O sea, nadie, nadie se lo ha aventado solito, ¿sabes? O sea, yo siempre he creído que, que si una persona te dice que todo su éxito y eso se lo debe a sí mismo, pues como que mejor alejarse de personas que vean el mundo así, ¿no?
0: Sí, no, no te deja. Como tú dices, no suman, más bien como que restan y no se les sí. puede aprender. Y en todo este tema de hermanos de fuerza, también esta pregunta me es obligatoria. ¿Qué tiene que ver con la película Mighty Ducks?
2: Mucho, o sea, porque nosotros veíamos o a sea, los patos desde muy chiquititos, o sea, era una película que nos encantaba. Y desde muy chiquito, como que mi hermano agarró la onda de, o sea, como que le gustaba lo que decían ahí, y entonces él siempre se refería a nosotros también como los hermanos de fuerza. O sea, hacíamos chistes y decíamos así como de, sí, son Dani y Miki, los hermanos de fuerza están aquí, o sea, como que desde muy chiquitos era como, una, como, un, como un chiste local, por así decirlo, y entonces la verdad es que cuando llegó la hora de poner el nombre, no hubo mucho que, que pensar, ¿sabes? Como que se dio de manera muy natural, pero sí, definitivamente tiene mucho que ver con, con esos hermanos de Mighty Ducks.
0: De Mighty Ducks, Mighty Ducks. No, no la he visto, eh la voy a tener que ver. Buenísimo. Sí, el, después ya del podcast vino lo que se convirtió en su equipo, ¿no? Que siguieron usando la misma, misma, misma marca. ¿Cómo, cómo comienza un equipo? De, ¿Es de triatlón?
2: Es de, sí, de, de deportes de resistencia. O sea, tenemos pues, desde triatlón hasta gente que a lo mejor no nada más hace bici o gente que solo quiere correr. Eh, eso empezó. Nosotros estábamos eh, primero con otro equipo. Ahí entrenábamos y como que les ayudábamos a pasarle personas y demás. Teníamos ahí como una, una especie de, de, de alianza comercial. Y luego nos, nos busca Iben. Eh, nosotros pues teníamos justo que tuvimos a, a Emilio Flores en, en el podcast, también en el paso y ahora, ahora nuestro socio. Nos busca para contarnos un poquito. Bueno, desde antes de esto yo ya veía este mundo del endurance y, y del wellness en general como algo con muchísimo potencial y en lo cual yo quería tener un pie dentro no a nivel negocio. Y entonces, pues, casualmente nos busca Emilio, nos, nos platica cómo, cómo funciona la parte de IBEN, en el tema de tener un poquito esta, esta sociedad con ellos acá en, en Toluca y en Metepec y demás. Pues, nos hace sentido por todas partes. Y entonces iniciamos con este proyecto del equipo, ¿no? De Hermanos de Fuerza by IBEN. Eh, tuvimos, la verdad, es que una muy buena respuesta de las personas al inicio. Lanzamos como un, un primer evento que fue el medio maratón de acá, de, de, de Toluca. Empezamos a entrenar gente y la verdad es que de manera muy orgánica se empezó a dar el crecimiento, entonces básicamente así es como empezó, o sea, yo tenía como mucha claridad de que ese era un negocio que solamente iba a crecer y que ahorita va a seguir creciendo definitivamente, todo lo que tiene que ver con, con bienestar, con ejercicio, con deporte, con salud, está yo creo que en su mejor momento y únicamente va a ir hacia arriba y la pandemia ayudó mucho a acelerar eso. Y entonces yo quería tener un pie a fuerza ahí adentro porque me parecía muy, muy importante. Se da esta oportunidad y es como entonces empieza este equipo que hoy para nosotros la verdad es que también representa muchísimo, ¿no? O sea, el ver a la gente, eh, creo que hay una magia muy especial. Eh, no sé, de repente creo que hay como dos tipos de atletas en, en, en este caso, ¿no? O sea, el atleta que pues, busca su meta personal, busca crecer, busca, busca él mismo tener medallas y lograr a conseguir cosas y mejorar y todo esto pero luego está esta atleta que vive eso vive lo que se siente conseguir una medalla de una carrera, de un teatrón, de un medio aeronave, de un aeronave, lo, lo que le quieras llamar y luego eso lo quiere ir a compartir con otras personas, ¿no? O sea, no se lo quiere quedar a sí mismo y, es, y en eso, eso, eso lo compartíamos mi hermano y yo sabíamos que esto era un tema que lo que nos había provocado a nosotros teníamos la capacidad de írselo a llevar a más personas y es, es increíble cuando no solo tú logras tus metas, sino que ves que tuviste influencia en una persona cruzando una meta de un maratón de un medio maratón. De, tenemos gente que de cero a en diez meses pasó a ser maratonista y eso la verdad es que es algo todavía quizás eh, más relevante que tus propias metas, ¿no? Digo no está peleada una con la otra, pero la persecución de ambas me parece fabulosa.
0: ¿Cómo cuál es tu rol dentro del equipo? ¿Qué es lo que tú haces? Nosotros somos,
2: o sea, somos como entrenadores físicos o sea, presenciales con ellos. O somos como una guía para todos nuestros para todos nuestros deportistas pero también tenemos mucho este rol como de chips sí, pues como de guía como de pues como de liderazgo de motivación y aparte obviamente toda la parte de los entrenamientos ¿no? o sea cualquier duda técnica que puedan tener con respecto a los entrenamientos y demás nosotros en conjunto con nuestros socios en Iben armamos todo el plan de entrenamiento de la gente eh, lo tienen dentro de su plataforma y entonces luego ya es un tema como de de comunicación bilateral en la que nos preguntan dudas, cómo se sienten, que si la técnica, que la estrategia para la competencia, todo eso. Entonces es como un rol, te podría decir que como de, como de liderazgo en todas sus aristas, ¿no? Desde partes técnicas hasta partes motivacionales eh, y obviamente partes presenciales de entrenamiento, como cuando te tocó, te tocó estar aquí.
0: Que estuvo muy divertido ese día, ¿eh? Estuvo bueno, <ríe> Me ¿no? gustó mucho estar entre... Fui a Toluca, me di una vuelta y conocí ahí en persona a los hermanos de fuerza y sí, muy, muy buen equipo. Estuvo bueno, exacto. Sí. Este, bueno, Dani, ahora como en la parte de empresario, ¿en qué momento...? No sé si tuviste trabajos antes de empezar tu empresa.
2: Mira, mi único trabajo así como con... Sí, con esos empleados fue con TV Azteca, que era dueña de Jaguares de Chiapas. O sea yo ahí era donde, ese fue como creo que mi único trabajo de esa manera eh, y obviamente trabajar en la empresa de mi papá ¿no? o sea yo es interesante, hubo una vez en mi vida nada más en la que fue como a una entrevista formal de trabajo, me acuerdo que fui a Henkel aquí en, en, en Toluca y el momento en el que puse un pie o sea el momento en el que tuve que ¿sabes? de que entré a la empresa y caminé a la oficina de la persona que me iba a entrevistar desde ese momento dije esto yo no lo quiero en mi vida nunca ¿Sabes? O sea, como que dije, yo no quiero, y digo, y lo respeto muchísimo, ¿eh? O sea, yo respeto mucho a la gente que tiene su, sus chambas, o sea, a ver, no, yo no creo, creo que ahorita existe una tendencia muy grande de, a huevo tienes que ser emprendedor, yo estoy completamente en contra de eso, yo creo que hay gente que es muy feliz con su chamba y está bien, eh, pero yo, toda mi vida supe que no, que yo no me iba a emplear en algún lado, yo siempre tenía la pregunta de, bueno, si no soy futbolista, eh, ¿qué voy a poner? esa me acuerdo que era mi diálogo interno, ¿no? O sea, el, qué voy a poner? O sea, ¿Qué va a ser mi negocio? ¿De qué voy a vivir? Nunca era como, ¿en dónde me voy a contratar? Nunca lo he tenido, y eso tiene que ver con que mi familia es de emprendedores, ¿no? O sea, mi papá era emprendedor, mi mamá también, mi abuelito también. O sea, como que no, no, no vengo de una, de una empresa en la que sea como lo normal eh, emplearte en una, en, una, en una organización, ¿no? Y creo que eso determina mucho también tu óptica alrededor de estos temas. Pero me acuerdo que ese día eh, como que solo me sirvió para volver a reforzar esa creencia de que yo no me quería emplear en una, en una organización, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre, como desde la mitad de la carrera, empecé a trabajar con mi papá, eh, que eso me ayudó mucho, la verdad. O sea, empecé a agarrar experiencia muy, muy chavito. O sea, como que yo he sido prematuro en muchas etapas de mi vida, creo yo, a partir de lo del fútbol, ¿no? O sea, acabé la prepa muy rápido porque hice la prepa abierta, entonces entré a la universidad más chiquito, siempre el más chiquito de todos. Empecé a trabajar muy chiquito. Entonces, trabajaba con mi papá en, en una empresa de tecnología que él en ese momento tenía, que se llamaba Crypto, que era igual como un startup. Entonces, a mí me gustaba porque iba mucho como con las temáticas que a mí me gustaban. Eh, estuve trabajando ahí un tiempo. Eh, era un producto como que no jalaba mucho. O sea, como que no, no, no estaba funcionando muy bien. Le habían inyectado mucha lana, pero como que no daba. Yo ayudaba mucho en, ese, en esa parte como de mercadotecnia y demás de ese, de ese producto. Y luego, junto, junto con uno que... Junto con un programador, que ahorita es parte del equipo y ahora ya también es socio, nos dimos cuenta de que había una característica dentro de todo el producto que era la que más llamaba la atención, ¿no? O sea, era como que presentábamos el producto y el cliente era como de, bueno, la me vale madre, pero esto que tiene está interesante. Entonces, a partir de ahí, decidimos hacer otra empresa completamente nueva eh, y desarrollamos una nueva solución a partir de esa, esa pe ese pequeño apartado que tenía el producto no que se llama Electroefos que es esta empresa es, es esta empresa de la que estamos hablando que tiene cuatro años y medio ya eh, nace a partir de eso no entonces a partir de ahí pues fue que fue que nace esta 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 nueva empresa empezamos a crecer de manera de manera orgánica o sea yo ahí ya me, me separo de, de todo lo que tenía que ver como con la empresa de mi papá y demás eh, empezamos a desarrollar esta, esta solución, empezamos a crecer, llega la pandemia, es un golpe durísimo, o sea, nosotros estábamos teniendo un crecimiento muy, muy importante, nos destruye muy feo el tema de la pandemia, luego volvemos a levantarnos, a, a caernos, o sea, la verdad es que el camino de emprendimiento, digo, de eso podemos hablar muchísimas cosas, pero más o menos ese fue como el camino, ¿no? Como que empecé a chambear con mi papá, de ahí ya saqué una, una nueva empresa, y esta es, esta es la nueva empresa que, que, que existe hoy no. Eh, y pues digo ya a la par obviamente tengo ahí algunas otras cosillas pero eso sería como lo principal eh, principalmente me dedico al tema de, de tecnología no de, de software as a service se llama es B 2 B se lo vendemos a, a empresas y más o menos ese es como, como como se da esta esta este desarrollo de esta de esta empresa y te digo de eso podemos hablar mucho
0: claro este como nos podrías decir cuál ha sido como el mayor reto al iniciar esta empresa que tuviste
2: la realidad es que siempre, o sea, bueno, no sé si siempre, ¿no? Pero cuando es una startup de tecnología que no está fondeada con millones y millones de dólares, pues siempre el pedo es la lana, ¿no? O sea, la neta, siempre el pedo es, pues tengo que cubrir la nómina, tengo que cubrir pues mis costos de tecnología y demás, y no hay valor ¿no? O sea, la neta es que ese es, ese es el mayor problema al que me he enfrentado, eh, porque tienes que ver la manera de cómo subsistir sin un fondo de externos o sin deuda. Y nosotros lo que hemos hecho en la mayoría del tiempo, una vez que sí hicimos una ronda de capital, pero lo que hemos hecho siempre es crecer a partir de clientes. Entonces, la única salida que te toca es salir a vender. Y eso es un reto bastante complicado cuando eres eh, una empresa de tecnología, una empresa de software en México, tiene su chiste. Y más cuando no estás fondeado por estas cantidades monstruosas de dinero. Eh, te toca vender y te toca resolver y, y así es como lo hemos hecho, y eso representa pues muchísimos retos, ¿no?
0: Entonces, ¿Y eso se hace como tocando puerta, yendo de, oye, soy Dani, te quiero ofrecer esto?
2: Pues, a ver, o sea, nosotros tenemos diferentes canales, o sea, obviamente mucho tiene que ver, o sea, nosotros crecimos mucho a partir de nuestro posicionamiento orgánico en Google, eso nos ayudó mucho porque fuimos como puta de lanza en la solución, entonces mucha gente llegó a nosotros, eh, buscándonos en internet, ¿no? O sea, era como nuestro primer canal. Pero claro, llegan momentos de urgencia en el que dices, puta, oye, pues déjame le marco un cuate, este, o déjame le marco al conocido del amigo del primo, y pues para, pues, para resolver, ¿sabes? Hay momentos, y esto sobre todo post pandemia, o sea, tuvimos momentos de muchísima gracia, la neta, en la que pues teníamos mucho presupuesto de mercadotecnia, estábamos vendiendo un montón, estábamos creciendo un montón, el equipo se estaba haciendo grande, y luego llega la pandemia y se va a la basura todo, literal. O sea, nuestras ventas cayeron, yo te podría decir que un 80%. Nunca corría nadie, todos matuvieron sus mismos salarios, pero la verdad es que como, como fundador, como director, pues es bien duro. O sea, yo he pasado en, en alguno de las, o sea, en los peores momentos de la pandemia, pues 24, 25 de diciembre, pues yo estaba en la oficina, tratando de resolver los temas de los aguinaldos. Yo he estado aquí, donde, donde estoy grabando ahorita, pues he estado llorando de frustración y de estrés de cómo, cómo carajos voy a resolver esta problemática. La verdad es que es, es un camino que tiene cosas muy buenas, pero que también se acompleja muchísimo. La realidad es que nosotros pues somos de un porcentaje diminuto, no solo de las empresas que sobreviven después de su creación, o sea, el porcentaje de empresas que pasan los dos años, los tres años es muy, 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 muy chiquito en México. Y si a eso le agregas pues, la peor pandemia que hemos tenido a nivel económico, pues se hace un reto todavía más complejo, ¿no? De esas, de esas tormentas que de repente yo digo, no tengo idea de cómo hoy aquí seguimos. No tengo idea de cómo lo logramos. La verdad es que las cosas pintaban muy mal y, y aquí estamos. Y eso se debe a un equipo de trabajo fantástico, pero también a pues, mucha resiliencia y, 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 y mucha suerte. Yo sí soy de repente creyente de que la aleatoriedad sí te puede beneficiar o te puede perjudicar, ¿no? Entonces... Tomando en cuenta eso, que nosotros somos una empresa de gente joven, imagínate cuando empezábamos, pues yo tenía pues sí 23 años, y yo iba a presentar mi solución a corporativos importantes con gente de muchísima experiencia, y pues teníamos, tuvimos la fortuna de que nos pelaran, tuvimos la fortuna de que nos abrieran las puertas a empresas muy grandes, empresas como el corporativo de BMW, el Teletón, Movo, eh, Escuelas, el Ipade, la UP eh, ¿sabes? A empresas, muchísimas agencias automotrices, y como que de repente no te das cuenta de eso, ¿no? O sea, no te das cuenta de cómo tuviste esa fortuna de que la gente confiara en un chavito porque a los 23 años eres un, eres un escuincle y, y que confíen en ti, pues la verdad es que se tienen que juntar muchas cosas para que eso suceda. O sea, yo creo que se tienen que juntar muchas cosas para que las cosas salgan mal y también se tienen que juntar muchas cosas para que las cosas salgan bien. O sea, creo que ninguna de las dos puede ser atribuible a un solo individuo, ¿no? Y, y la suerte, claro, que juega un papel en eso, entonces, creo que ya me desvía ya no sé de qué estamos hablando, pero bueno. No, estuvo, y bien. aparte,
0: estuvo buenísimo, porque ahorita que comentas, yo creo que te muestras un poco vulnerable, vulnerable al decir que en ese lugar donde estás ahorita has llorado, ¿no?, porque pues casi todo lo que siempre vemos en redes sociales o platicamos son cosas buenas que nos suceden, son cosas felices, y yo creo que todos hemos tenido ese momento donde no sabemos qué hacer, no sabemos cómo tomar un rumbo. Yo también he estado como en ese punto donde hay cosas que digo, pues, ¿qué hago ahora con la vida, no? ¿A dónde voy? Y en ese punto, no sé si recuerdes a lo mejor ahorita que nos contaste, estabas llorando, ¿hay algo que hayas pensado, cómo fue tu actitud, este, tus pensamientos en ese momento para salir? A lo mejor hasta te pudo haber dado una depresión, no sé, mil cosas que pudo jugarte la vocecita que tenemos en la cabeza. ¿Qué, ¿Qué te decías a ti mismo? ¿Qué acciones tomaste para salir de Oye, esa depresión? Para mí siempre, yo siempre te digo, y eso ya no, ya
2: no hemos podido platicar mucho, pero para mí la ansiedad ha sido un tema que me ha acompañado a lo largo de mi vida. O sea, la ansiedad diagnosticada, o sea, no me refiero a ansiedad de, ay, me pongo medio ansioso, no, güey. O sea, una ansiedad, o sea, fea. O sea, ansiedad que son crisis muy duras. Entonces, para mí como que el tema mental es mi peor enemigo, pero también es mi, mi mayor fortaleza, sabes, o sea, como que juega, juega los dos roles, o sea de repente me puede hacer entrar en momentos de frustración muy grandes pero al mismo tiempo esa misma mentalidad me saca y me ayuda un poquito a, eh, a estar mejor y a ver las cosas con claridad, pero ayer justamente ayer daba una conferencia alrededor de la, de la, de la, de la ansiedad de, de, el, el título de la conferencia es ¿qué hacer en caso de una tormenta? no es lo, ¿qué me ha servido a mí? que he pasado por muchas cosas, la neta eh, y sobre todo en esta parte de la ansiedad y de, y de estos, este sufrir interno y estas lluvias mentales, eh, ¿qué hacer, no? O sea, ¿qué hacer para que no te lleve el carajo, la neta? Y ahí, o sea, respondiendo a tu pregunta, han sido tres cosas, principalmente las que, las que más me han servido, y es, la primera tiene que ver con la aceptación, es decir, hay una frase que a mí me encanta y es que, o sea, lo mejor que puedes hacer cuando está lloviendo es dejar que llueva. O sea, cuando te está llevando la chingada, pues es mejor aceptarlo y decir, güey, pues, ahorita estoy pasando por este momento difícil y pues yo espero que, que termine, ¿no? Eh, es muy difícil. Ese es un concepto que a mí me ha tomado muchos años, empezar a entenderlo no lo que representa verdaderamente aceptar. Aceptar que hoy, no sé, en la empresa las cosas están saliendo mal. O sea, hoy, hoy está mal este pedo, ¿no? Porque si tú no lo aceptas y te sigues peleando con la situación, no puedes pasar al paso número dos, que es la, buscar recursos. Es decir, yo ya acepté que estoy en medio de una tormenta, ¿no? Ya está lloviendo. Sí puedes enfrentar esa tormenta de maneras distintas. Te puedes, en una lluvia, te puedes ir a meter una cabañita, ponerte una película, rodearte de gente que te, que te caiga bien, tu familia, tu novia, lo que sea. O la puedes pasar pésimo ahí en la banqueta empapándote, ¿no? Entonces, lo aceptas, buscas recursos, buscas la manera de salir adelante. En el caso de, de la empresa, por ejemplo, si no hay ventas, pues buscas la manera de vender lo que decías, ¿no? Pues levantas el, el teléfono, mandas correos, eh, haces alguna campaña en, en Google AdWords, en Facebook, o sea, buscas un recurso que te ayude a resolver la problemática. Y la tercera es, eh, tiene que ver con la perspectiva y con la fe, ¿no? Eh, tiene que ver con esto de decir, puta güey, eh, a lo mejor esto que está sucediendo ahorita en algún momento traerá algo bueno, ¿no? Quién sabe si ahorita, quién sabe si en, en un año, en dos, en cinco o en diez, pero Tratar de ver las cosas, no, no como que todo es el fin y que todo es garrafal, sino que quizá haya un gramo de esperanza de que las cosas después saldrán bien, ¿no? Y tener confianza y soltar y decir, hay gente que pues esa, esa fe la tiene en Dios, en la Virgen, en lo que sea. A mí eso me ha costado mucho trabajo. Yo soy un tipo muy racional y me cuesta mucho soltar mi destino a un Dios superior. Pero verdaderamente, y esto lo he dicho muchas veces, yo te lo juro, de una forma muy genuina, envidio a las personas que tienen fe en, en un Dios, o sea, pero una fe determinante, porque no tengo duda de que la vida se hace mucho más fácil cuando tienes una confianza en algo más grande que tú. Yo no he alcanzado a dar como ese paso, como que me cuesta mucho trabajo, y he leído, y he, o sea, porque aparte yo soy medio nerd, o sea, yo soy medio teto, entonces yo sí investigo y me echo libros y, y, y escucho y demás, he leído y escuchado un sinfín de cosas acerca de argumentos para creer en Dios, argumentos para no creer, y no, no he logrado dar como ese salto entonces te podría decir eso, que a mí lo que me ha servido es aceptar la situación tratar de aceptarla buscar recursos que te ayuden para salir ahorita mencionabas la depresión y demás eh, buscar terapia, buscar ayuda este, ir a tu cuerpo buscar a tu familia, buscar a tus seres queridos eh, y la tercera es tratar de cambiar la perspectiva de lo que estás viviendo y tratar de tener confianza de que en algún momento eh, esa tormenta pasará y y vendrán cosas buenas,
0: ¿no? Claro que sí. Y al comentar esto, a mí se me viene ahorita a la mente, estoy leyendo ahorita el libro del algoritmo de la fe, felicidad, muy bueno, mm. este, y decía, al final todo va a estar bien, y si todavía no está bien, es porque todavía no es el final. Entonces, creo que va muy Es rápido. como tratar de tener esa, ese
2: gramo de esperanza, güey, porque la verdad es que cuando lo estás pasando tan mal, tan, tan mal, si no tienes por lo menos una pizca de esperanza no tienes ninguna razón para levantarte en la mañana. Y esa es la realidad. O sea, es ese gramo de esperanza, es esa pequeña luz, lo que te hace decir, pues, venga, vamos a, vamos a darle un, un día más y, y confiar en que esto en algún momento va a pasar y, y vendrá algo bueno.
0: Claro que sí. Y sobre pues esto, a lo mejor tú has pasado por otros, otros casos donde aquí también nos dijeron que te preguntáramos, nos pasaron el dato, sobre la natación en, en tu Iron Man, medio Ironman de Cozumel. ¿Cómo, ¿Cómo te fue ahí? ¿Qué, qué pasó en, la, en, la, en esa natación? Para los que no sepan, este Dani, eh, pues, es Ironmanista. Bueno, has hecho la mitad, ¿verdad? El 70.3. Sí, 70. Que, ah. pues, se nadan dos kilómetros en aguas abiertas, en el mar de Cozumel. Eh, ruedas 90 kilómetros y corres 40, eh, 21 kilómetros. Entonces, ¿cómo te fue ahí en esa nado?
2: Por ahí es donde te digo, güey, que la mente, para mí, es o mi, mi peor enemigo o mi mayor fortaleza, ¿no? O sea, yo, digo, mi historia con la natación es... es... Es bastante interesante. Yo aprendí a nadar a los 20, 23 años, yo creo. Este, yo nunca en mi vida había... O sea, tomé una clase de natación de niño y nunca más volví a tomar ninguna clase de natación. Lo odiaba, no me gustaba. Eh, y entonces en un desayuno, digo, te voy a contar rápido, en un desayuno eh, una prima se le ocurre decirnos, oiga, vamos a hacer un triatlón, ¿no? Y toda la familia, o sea, mis tíos y así, son buenos nadadores, desde siempre han nadado. Y yo soy un creyente de que alguien que sabe nadar bien y tiene confianzas en sus cualidades de nadador, pues tiene la verdad es que el 60, 70% de un triatlón resuelto. La mayoría de gente no lo hace pues, por miedo al agua. Pero yo, pues, por ser bien enganchado y bien competitivo, yo el triatlón lo veía súper lejos justamente porque yo decía, yo nunca me voy a meter a nadar a mar mar, no hay manera. Eh, pero como todos dijeron que sí, esa vez para el triatlón de Cozumel, en el 2017 fue, creo, eh, no me queda de otra, ¿no? Yo dije, bueno, pues órale, pues vamos. Y eso me daba un mes y medio o dos meses para aprender a nadar. ¿No? Yo me acuerdo que yo llegué a la alberca y el entrenador me dijo, a ver, güey, pues enséñame qué sabes hacer. Y dije, güey, no sé hacer nada. O sea, me sé parar en la alberca y ya no no tengo no, no sé qué otra cosa puedo hacer. Entonces ya, pues me dediqué muchísimo. este Iba siete días a la semana a nadar todo el tiempo. Disciplina, disciplina, perseverancia, estar, 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 estar. estar. Hasta que, pues, pude dar la distancia, fui al mar de Cozumel a nadar, eh, ahí eran 750 metros, o sprint, lo sufrí muchísimo, muchísimo, eso para mí fue un infierno, o sea, yo decía, no, qué chingas estoy haciendo aquí, o sea, esto es una locura, pero me acuerdo que en mi mente solo pensaba, güey, no dejes de bracear, no dejes de bracear y vas a llegar, en algún momento tienes que llegar, o sea, en algún momento esto, esto se tiene que acabar solo, no te rindas, dale y dale, ¿no? ya llegué, y a partir de ahí como que mi relación con la natación mejoró un poco, pero la verdad es que no, todavía es algo que a mí me genera como inquietud como y mucho respeto y más cercano al miedo, la neta. Eh, cada vez que yo me aviento a, a las aguas abiertas de lo que sea, me da como un shock de, de pánico, la neta, y ya luego tengo como que relajar. Entonces, el 73 de Cozumel del 2021, eh, estábamos formados ya para, para salir en Cozumel, ese teatrón lo he hecho muchas veces, entonces he nadado ese mar muchas veces, estábamos formados ya para para aventarnos del muelle, para empezar a nadar sale sale el primero de los profesionales y entonces nos damos cuenta de que los profesionales empiezan a salir como en treinta y tantos minutos o algo así que es muchísimo tiempo para para que esos güeyes naden mil novecientos metros y entonces ya todos como que ahí decíamos madres pues qué pedo no y salían pasa? como con una cara pálida así como de cansancio güey y nosotros decíamos órale pues qué pues qué digo ya estamos aquí pues ya qué hacemos no pero pues, a ver qué pedo para esto yo una semana antes de ese, de ese 73 me esguincé el tobillo, feo. Entonces me dolía a la hora de nadar por, por el movimiento del tobillo. Entonces pues ya me aviento al mar y o en sea, el, 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 el Cozumel haces como una línea recta, vuelta a la izquierda, vuelta a la izquierda para otra línea recta y luego ya sabes, ¿no? Entonces la primera, en la primera línea recta, yo, o sea, me marca mi reloj, el ritmo al que voy los primeros 500 metros, iba súper rápido. Entonces yo dije, ay, cabrón, estoy nadando súper bien. O sea, esto, es, esto va a ser la mejor competencia de mi vida, ¿no? No había tomado en cuenta. O sea, como que no tenía mucha claridad de que seguramente ahí tenía corriente a favor y que el regreso iba a estar durísimo. Entonces, después de esos 500 metros, y ahí en mi Garmin tengo el tiempo, o sea, me eché como mil metros a paso como de 4 el 100. No, o sea, sea, sumamente lento. O sea, Subió es un tema muchísimo. de que... No, o sea, pero eso, o sea si yo quisiera hacer ese paso en la alberca, no lo, no lo lograría hacer, o sea, me hundo, es muy lento, es demasiado, demasiado lento, y me acuerdo que yo me di cuenta que no empezaba a avanzar, no avanzaba y no avanzaba, y me empezaba a frustrar, ya frustrar, ya frustrar, y en Cozumel abajo, pues es, es muy claro el mar, entonces alcanza a ver todo, entonces, iba nadando y dije, a ver, pues voy a ver qué tanto estoy avanzando, entonces, puse mi mirada fija en una piedra, eh, y dije, a ver, pues voy a ver la piedrita y a ver qué tanto avanzo, ¿no? entonces, veía la piedra, y daba, no sé, cuatro o cinco brazadas, y, y la piedra estaba en el mismo lugar. Y pues yo decía, no estoy avanzando nada. O sea, pero, o sea, pero nada es nada. yo decía, aquí o no voy a dar el tiempo para salir o me voy a ahogar aquí. Wey. O sea, pues si no, no estoy avanzando, pues me voy a desgastar y voy a morir. ¿no? Pero pues bueno, al final luego lo pude resolver, pude salir adelante. Este, me tardé muchísimo. Eso me hermó mucho el, el tiempo que yo quería hacer. Pero de nuevo, es lo que te digo, es esta mentalidad que... Te juega estos juegos de güey no vas a poder no vas a dar el tiempo te van a tener que sacar pero rápido como que se activa la otra parte de la mentalidad que me dice güey dale con calma respira y vamos para adelante que tenemos que llegar en algún momento no te rindas o sea solo no te rindas no te rindas y la buena suerte te alcanzará no que eso es lo que nosotros tenemos como eslogan en, en el podcast porque para mí es así o sea para mí es un tema de dale para adelante no te rindas no sé si mañana ha pasado en un año o en cinco pero la buena suerte en algún momento te tienen que encontrar güey pero si no le sigues dando y renuncias, pues nunca lo sabrás, ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo, Dani. Pues esta es la entrevista que teníamos. Este, ya vienen las preguntas de cierre. No sé si antes de cerrar te gustaría a ti algo más que quisieras compartir, que con lo que nos has dicho es muy, muy bueno, pero pues también se trata de poder que a las personas que ahorita nos están escuchando, que tú les compartas como a lo mejor un poquito de tu mindset de... Nos has compartido muchísimo, como esto de no te rindas y la buena suerte que te, te, te alcanzará, pero que sí les dejes como un mensaje que se lleven, como resumen.
2: Pues mira, yo creo que. Creo que ahorita hay una cultura dañina y que de alguna manera te podría decir que hasta a mí me ha influenciado de manera negativa, que es este tema del. Ya sabes, este tema como del trabaja y no importa que no duermas y este y rompete la madre todo el tiempo y el éxito 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 y busca más cosas y persigue y persigue y persigue y persigue. Si tú no eres súper consciente de lo que estás haciendo y de por qué lo estás haciendo, de cuáles son esos motores, yo te garantizo un burnout, que es algo que a mí también me ha sucedido. O sea, un burnout es este momento en el que literal el cuerpo te detiene y te detiene con temas de ansiedad, también te puede detener con, con colitis nerviosa. O sea, el cuerpo al estrés forzosamente va, va a responder y va a tener que tener una salida. Eh, y la gente cree que la vida es así, la gente cree que la vida es perseguir y perseguir y perseguir y buscar y buscar y buscar y buscar y buscar. Y yo, yo lo llegué a pensar también hasta que te das cuenta de que, de que esa persecución del horizonte termina siendo hasta un poco ridícula. O sea, estás... Estás en una caminadora en la cual únicamente vas más rápido, pero no avanzas más, ¿no? Y por eso esa parte de, de sí, es tal cual como, como tratar de perseguir el horizonte. Jamás, jamás lo vas a encontrar. Y creo que el darte cuenta de por qué quieres hacer lo que quieres hacer y cuál es el motor y qué es lo que te, lo que te está impulsando, en lugar de nada más seguir estas tendencias de, y pasa muchísimo, no sé, con la nutrición o cosas así, ¿no? No, pues ahora me voy a este, me voy a echar eh, ayuno intermitente, ¿no? O, o, o lo que voy a... O sea, hay una tendencia de nada más seguir modas tan ridícula, de, de no cuestionarte las cosas, que termina siendo algo, algo muy dañino, ¿no? No me voy a meter en hielo, o voy a meditar nomás porque está de moda, eh, ahora me voy a meter al sauna, ahora... Yo los invitaría a cuestionarse mucho eh, las razones de por qué ejecutan sus acciones, y a verdaderamente cuestionarse si esto que me está diciendo mi, mi compadre, o mi amiga, o mi amigo es algo que, que yo quiero hacer que a mí me suma o la neta tiene que ver con no, no, no bajarme de este tren que va a mil por hora para tratar de, de pertenecer a una sociedad o a un grupo. No sé, para mí creo que el tema del autoconocimiento es lo más importante. El saber en dónde estás parado y el trabajar en ti mismo y a partir de ahí decidir qué decisiones quieres tomar me parecería algo, algo muy relevante. no
0: Buenísimo. Muchas gracias por compartirnos, Dani, que sí es, creo que todo comienza desde que te conoces, desde que sabes qué te gusta, qué no te gusta, como tú dices dijiste al comienzo, no llevarte, dejarte llevar por la corriente, por las personas que te rodean, por el sentirte que perteneces a algo, cuando pues tú eres lo que traes dentro que tienes que descubrirlo, yo creo que sí lo tienes que ir descubriendo con la, conforme la vida, y tienes que ir dejando lo que no te suma no, lo que no te deja algo bueno y en base a eso tomar decisiones siempre pensando en lo que tú eres como persona y qué es lo que te mueve siempre a seguir adelante.
2: Y hacer, güey, sobre todo yo te agregaría todo eso la ejecución. Yo creo que la ejecución es la líder de todo cambio. O sea, creo que hay mucha gente planeando y planeando y diciendo y diciendo y voy a hacer esto y voy a planear esto y déjame, siento, organizar esto. Hay que ejecutar. O sea, no hay nada, nada, nada como la ejecución. Nada va a mover la aguja más que ejecutes. Si quieres correr, salte a correr ahorita. Cinco minutos, pero salte a correr ahorita. O sea, todo tiene que ver con eso. Eh, ningún plan, ningún pensamiento, ninguna idea sirve de nada si no la acompañas de, de ejecutar, ¿no?
0: Sí, tienes muy, mucha razón en eso. Pero bueno, a Ahora ver, Dani, ejecuta. este libro que nos recomiendes.
2: El libro que les recomiendo, que yo creo que sería, para mí es un libro que me cambió la vida, aquí, es que hay muchos, a mí me encanta leer, pero este creo que es un libro que, o sea, porque hay muchos libros que a lo mejor, aquí yo tengo mis libros favoritos, o de los, de los que más me gustan, hay libros que yo creo que dependen de la persona, pero este es un libro que cualquier humano tiene que leer, literal, y que le va a cambiar la vida, se llama Why We Sleep, o Por qué Dormimos de Matthew Walker, es, es un libro que habla de todo lo relacionado al sueño, de por qué es importante del daño que hace no dormir bien es un libro que literalmente les voy a cambiar la vida eh, si tú le das prioridad a tu sueño y entiendes qué hace el sueño y entiendes qué hace la falta de sueño te garantizo que tu vida cambia entonces ese libro es el libro que yo creo que más veces he regalado eh, y sin duda sería el más recomendado porque si tú eres un humano o sea si tú lo estás escuchando es porque eres un humano y si es un humano necesitas dormir tan, tan entonces ese es un libro que sí aplica para toda la humanidad
0: excelentísimo entonces Why We Sleep yo no lo he leído pero sí va a ser el siguiente en la lista yo creo
2: Why We Sleep o Por Qué Dormimos también está en español
0: ah ok película que recomiendes
2: película que recomiendo todas las de Rocky Balboa sin duda <risa> eh, Remember the Titans me parece espectacular es de mis películas favoritas y ¿qué otra te puedo decir? que me guste mucho una más recientona a ver, ahorita te voy a dar esas dos o sea, sí. Rocky Balboa todo lo que sea Rocky Balboa, todo eso, veanlo
0: ¿también te gustan las de Creed? Creed también me gusta sí ya, ya va a salir la tercera salir.
2: <ríe> Remember the Titans, sin duda eh, y ahorita a ver si, si me acuerdo de una que esté como más reciente, aunque esté en Netflix o algo así.
0: Va, que va. y ¿Tres podcasts que nos recomiendes, que te gusten mucho? Hermanos
2: de Fuerza, obviamente. este Ese sería, ese sería el uno. Eh, el segundo...
0: ¿Qué que en ese de Hermanos de Fuerza? A ver, ¿cuál es como tu capítulo favorito? A lo mejor alguien que hayas entrevistado que dijiste, jamás pensé que en mi podcast iba a tener a tal persona.
2: puta La verdad es que es una pregunta muy, muy difícil. Este... O sea, por ejemplo, el que grabamos con Oso, creo que es un, es un gran, gran episodio. Apenas grabamos uno con Álvaro Gordoa en el que hablamos mucho como de la imagen personal y demás. Es espectacular. Eh, ahorita, hoy, apenas ayer, estrenamos uno con Adolfo Ríos, que es buenísimo. Este... Hijo, es que la verdad es que sería muy difícil decirte uno, pero todos los que tenemos con medallistas olímpicos son buenísimos. Eh, tenemos uno. O sea, si hay alguien que esté pasando como por una adversidad fuerte, que escuchen el de Quique Guajardo, se llama así Quique Guajardo, con dos K's ese es, su, ese es, ese es un espectáculo escuchar ese episodio eh, y bueno, ese sería el de Hermanos de Fuerza hay otro que me gusta mucho, otro podcast que se llama Huberman Lab Huberman Lab Huberman Lab Ajá. No. Este es, es un científico que habla como de muchas, pues sí, pues es ciencia literal, te digo que yo soy medio yo soy medio teto entonces, me gusta todo lo que tenga que ver como con cosas muy este sí pues, científicas y técnicas. De sí. Entonces, habla de muchas cosas como de performance, de meditación, de salud en general. Entonces, ese me gusta mucho. Y el de, pues yo creo que el de Rich Roll. Rich Roll es, hay un libro muy bueno, ese libro también se los recomiendo, se llama Finding Ultra, de Rich Roll. Eh, eso sí, Cracks, Cracks de otra también me parece muy bueno.
0: Va, que va. Va, que va, Dani este pues esas, esas son las preguntas que teníamos por el momento la verdad creo que es una entrevista increíble no sé si recuerdes ahorita la película que te quedaste pendiente A ver,
2: qué película será no yo creo que comía con que vean esas, esas que te digo este, Rocky Balboa y Remember the Titans están del otro lado
0: ok sí, yo no he visto la de Remember the Titans pero sí Rocky Balboa también de mis Top de películas que también me ayudaron en la infancia a tener motivación.